0: 呃，现在录音的时间，对我又忘记报时是呃， 2 0 2 3年的五月九日星期二早上八点二十八分。哇，这一次录音的时间就是隔得非常的久。自从我说我今年要就是非常励志每周更新之后。我尽量都让自己就是每周可以录音，但是呢，这一次真的是隔了很久时间才录音，因为呢，我们放了两个星期的假，然后呢，今天是星期二，我们昨天又放假，所以在今天早上，女儿前脚刚出门，然后呢，我另一半也是前脚刚出门去运动，我就赶快打开我的电脑和我的这个麦克风开始录音。好、啊，这个两个星期没有录音，到底发生了什么事情呢？上一集我跟大家说。我要去赶这个飞机嘛，呃、那一集录的非常非常的匆忙。那今天呢，就要来好好跟大家交代我的马德里不思议到底在马德里做了什么好事。那当然呢，我之前是有在这个脸书上面跟大家分享 ，but 就是这个脸书呢是呃一个很公开的地方，我个人都是把这个 Pocket 这里的所有的听众朋友当成我的就是私密好友，所以呢，真正发生了什么事情，我比较会在这里说，或者是工作上的什么事情，就是平常比较不能说的事情，我会比较在这边讲。那我今天就要跟大家分享，就是。我去马德里到底做了什么？然后还有其他的一些，呃，这两个礼拜发生的事情。其实我上个星期应该是可以找到时间录音的，但是我却没有这么做。那这边呢，就要跟大家说为什么？就是，呃，因为这个叫做妈妈的补偿心态，就是说，呃，巴黎的这个春假总共放两周。那我们呢，在第一周的时候就去马德里，然后把女儿自己一个人留在巴黎。所以第二周回来之候啊，我就出现这种妈妈的这种愧疚感跟补偿心态，觉得自己把小孩丢在巴黎是一个很不孝顺的妈妈，不孝女。<笑>所以呢，就想说我要尽量的陪伴女儿，然后呢陪她吃饭、逛街、聊天什么的。所以我上个星期一直到昨天，就是还是放假的时候，我就花很多时间在陪伴女儿。但是，呃，我要讲就是说，这种妈妈的愧疚感，就父母的愧疚感，或是这种补偿心态啊，我们会在随时随地都会出现。比如说，呃，离婚的父母就会觉得说，哦，孩子很可怜，我要把全世上最好都给他。那这种情况常常会造成，就是好不小心造成小孩子可能就是会变得，嗯、呃，找不到形容词了，糟糕，呃，公主病或是。我不知道怎么讲，就是小孩子反倒会，呃，更叛逆，或是因为父母的骄纵，呃，任不是父母骄纵，应该是父母的放纵，让小孩子可能会变得更骄纵，应该是这样子说。那常常父母都会有这种，就是呃，愧疚感，或是补偿心态。在任何时候都会出现，就像我上个星期就是这样，就觉得说，哎，我这个妈妈真不应该啊！孩子放假第一周就自己跑出去，呃，就是工作又兼，就是玩了两三天这样。所以呢，回来就对小孩有特别的补偿心态。我我觉得这是每个人都会遇到的啦。但是呢，说真的，小孩子根本就不需要，就就是。我很想要好好的补偿我女儿，但是她其实那个礼拜我们不在的时候，她可开心了嘞。就是她可以自由运用她的时间，而且我们不在的时候，我女儿自己煮饭给自己吃，她做的可好了。就是平常我在家里面会做给她什么，她就自己就是会打电话到马德里问我说：“诶、欸，这个要怎么做？那怎么做？”然后问完以后呢，也没有跟我们说再见，然后呢，电话就咔嚓一声挂掉了。所以小孩子其实。嗯，就是我我常讲的嘛，就是如果妈妈废，小孩子就会很独立。就是不是说我很废，就是说他在我们不在的时候，他可以自己很独立。不要说什么煮饭啊、洗衣服啊、洗碗啊，什么这都不是问题。我们回到家的时候就，就我举个例子哦，就是呢，我平常常常会碎碎念唠叨他，就是我们浴室那个。呃，洗完澡会有一个地垫，然后每次呢，他洗完澡那个地垫都不拿起来，因为他拿起来才会就是烘干，而、呃、不是烘干，就是他还会呃风干。我每天都要唠叨他这个，但是我们从马德里回到家的时候，我们从一开门就不停的就惊叹连连。我跟我另一半就说：“哎，这个地垫有拿起来哇！”我们就就是做一个绕口令，叫做。爸妈不在家的时候，然后两个人就开始。爸妈不在家的时候，地垫会拿起来。爸妈不在家的时候，客厅沙发上没有糖果纸。哦，这个糖果纸这件事情哦，就是我女儿从小学五年级就开始被我一直唠叨，因为五年级我就开始允许她吃糖果，所以我们家沙发上常常会有糖果纸。然后我一直唠叨她，到现在高三了，才常常客厅沙发上会出现糖果纸。然后呢？爸妈不在家，嗯，那个餐桌上很干净。爸妈不在家，厨房收拾得很干净。反正呢，所有爸妈不在家，就是小孩子会突然间变得就是非常的独立，然后就是我们平常唠叨他的事情，他都不会出现。OK， 好，反正呢，爸妈一回来，那个浴室的地垫不拿起来了，糖果纸又出现了，这到底是怎么一回事啊？这就是为什么我常常讲说，我女儿等她18岁的时候，就是考上大学之后，我们就要把她踢出门的原因。因为在法国，其实就是小孩子成年之后就是一个独立的个体了，她就应该可以自己生活。那事实证明，我女儿现在才14岁，她也可以把自己照顾的很好。就是我们不在一整个礼拜，什么洗衣服啊、煮饭呐、啊，然后而且重点是，她在我们不在这个星期啊，她是一个非常自律的人。因为他打白球，他写功课什么的，所以他也是早早就睡，十点钟就出就睡觉，然后跟朋友就是出门，也是很早回来，然后也是十点钟上床睡觉。好啦，所以我可以不用担心他了。嗯、呃，我现在就专心做自己的事情就好了。天哪，我现在讲到这边，我发现我抱有女儿就是。已经抱怨了七分钟了，我现在要恢复冷静，然后同时非常感谢到现在还愿意继续听这一集 p o c k e t s 的朋友们，就是呃，听我就是靠背我女儿七分钟，呃，真的是好，我要再讲回就是马德里的事情，在上一次这个匆忙录音间哦。我跟大家讲说，就是那一周，其实我在工作上面遇到了一个非常非常严重的问题。然后那个问题呢，其实跟我自己本身是没有关系的，我只是被设计，而且又是一个负责人，所以呃，是一个。唉，我不知道怎么说诶，就是一锤把我打到地狱的那种情况，而且是在礼拜一就发生，所以那一整周我过得非常非常的不好，就在想办法在处理和解决这些事情。那因为呃不是我所造成的，然后呢找麻烦的也不是，就是好就是。外界所造成。如果说我们在执行案子的时候是我自己出现错误，那至少我可以去弥补这件事情，或者我自己可以去更正或者想办法修正这件事情。但是呢，当这些事情是外力介入的时候，它就会变得很困难、很棘手。然后我真的是，我真的是就是有一种在就是在真的在地狱的感觉，因为。呃，这件事情就是非常的严重，而且呢，涉及就是呃法律责任，就是说呢，我可能会吃上官司，然后呢，哦，吃上官司就算了，就是最重要的就是说我们在法国工作最重要的一点就是呃个人的名誉，就是你的 reputation。那这个个人的名誉是我们就是工作啊，或者接案子啊，或者什么。很多时候，我之前有跟大家分享过，就说我们跟一些大品牌，或者跟一些博物馆工作，我们靠的都是这个信誉和名声。那这件事情呢，就是让我觉得，就是一瞬间把我就是打到地狱这样的情况，大家都知道多恐怖了吧？好，然后，所以我礼拜天就是出发去马德里的时候，其实我是。带着这个所有巴黎累积的这个压力，当然我事情是有在解决，因为我说过的就是问题不在我这边，而是有人故意找茬、故意找麻烦。好，那我就带着这个压力有、哦、上飞机，然后到马德里的前两天也是，就是其实就是一个忧心忡忡，因为我还必须要同时处理巴黎这边的事情。那巴黎这边呢，我就是一切按照法律程序在处理这些事情，然后。我我压力很大的时候就会去跑步，所以我在马德里就会去跑步，这样用 b 练的方式认识马德里，因为我完全没有安排任何的参观行程，然后对马德里也完全不了解，因为大家都知道嘛，就我前一个礼拜出发前在这么地狱的情况下，所以呢，就一切都是这样的情况。呃，后来呢就稍微好一点，等一下跟他讲说为什么后来稍微好一点，反正呢从马德里回来之后。我真的觉得就是哇，这个巴黎发生的一切事情都是屁，就是我可以说就是转换我的心情，然后呢，看到这个世界就是更大的世界，然后不同的世界，再后来面对自己生活中遇到那些事情，我简单的说就是我们抽离了，抽离了之后再回来看这件事情，我的心态就会。比较好很多，就是不会那么紧张，因为我之前是非常紧绷。我想说，哇，这关乎到我个人的名声啊，专业的名声什么有的没的。那后来就是从马德里回来之后就好很多很多，所以我这边啊，就是跟大家分享这件事情，就要跟大家说，如果在工作、在生活、在一切事情上面，你遇到一个觉得自己过不去的那个那个关卡。其实呢，真的就是把自己抽离出来就好了。什么事情呢都不会严重到死人的程度，什么事情呢都不会严重到就是呃想不开啊，或是必须要一直在那边钻牛角尖的程度。有的时候呢，把自己抽离出来，然后呢，或是时间也可以解决一些问题。呃，这都是非常非常好的这个良方妙药。哎，是这样讲吗？反正我中文又开始不好了。反正只要一段时间没有录 Podcast， 我的中文就是这样。呃，非常感谢各位还可以继续就是忍耐我<笑>我的这个很差的中文。好像不管我中文多差，但是我都要努力传达，就是跟大家分享这件事情。就是不管你的人生遇到什么样的困难呢，就是呃。我现在知道，听过 Podcast 的也有高中生就算你是高中生，明天考试，然后是说你这次考试考不好，或者是你想要申请也需要没有申请到，或者是你是一个职场上的女性，或是任何任何任何，你遇到任何困难的时候，其实都没有过不去的那个关卡。就像我去马德里之前的那一个，真的是非常非常的严重，都已经快要到官司诉讼的程度了。这样，那。呃，这个情况呢，一切都是可以解决的，然后一切都不是那么严重的，只要自己的就是好好去处理，然后呢，尤其是我觉得自己的心态非常的重要，就是想办法解决，然后理性的去解决，因为有很多时候很多事情它突然间到来是不理性的，比如说我遇到那件事情就是不理性的。那不干我的事，然后又是不理性的。那我这个很理性很逻辑的人，知道怎么去解决这件事情？我真的是哦，就是跟大家讲，就是我当下遇到的时候，就觉得我是一锤把我打到地狱。<笑>有时候你遇到一些很莫名其妙的人的时候，你就是一秒到地狱。<笑>那我在巴黎的生活就是每天要从地狱里面爬出来。那这也不是不可能的事情，但是呢，就是跟大家说，就是嗯，任何人。都有可能会遇到这样的情况，然后呢，都不要把事情想得太严重，就是我们要保持就是发文的冷血、冷静，然后呢，去好好的思考和面对。那如果晚上睡不着觉，就像我出发前那一个晚上、呃、那一个礼拜，就是每天晚上都睡得很差，因为我的脑子都一直在转，一直在转，一直在想我该怎么去解决这些事情。那这样的情况下呢，如果你是年轻人，我觉得还 OK。但是如果到我们这种四五十的年纪的话，其实对身体是很不好的。呃，压力，我现在慢慢就是跟大家讲，比如说像我的五十肩什么的，压力会造成的病痛比我们想象中的还要多。呃，我在好几年前，就是三十出头的时候，那时候我常常飞，就是呃。欧洲、美洲、亚洲，而且常常就是飞到亚洲某个城市，隔天再飞另外一个城市，再隔天再飞另外一个城市的情况下，大概飞不到一年，然后我的这个胸部就常常疼痛，就是我的乳房常常会疼痛。然后我就去看我的这个妇产科医生，然后我妇产科医生叫我去检查，检查之后发现我很多很多的纤维瘤，但这种纤维瘤本身是体质的关系。然后呢，还有一件事情就是我不晓得说为什么。女性的乳房会疼痛这件事情，因为对我们来说，它可能就是两块两块没有办法指挥的肉嘛。那它会疼痛，我就觉得很奇怪啊。然后呢，我的妇产科医生就跟我说，他就很惊讶，他说：“哎，这个何女士，请问一下你是做什么工作的？”我就跟他讲我的工作，然后还有我就是那一整年，就是一两年是怎么飞怎么工作的。他说你的工作压力太大了，然后。还有这样子飞的情况哦，就是对女性来说是很不好的，因为这个女性的荷尔蒙会严重的直接影响到我们的身体的很多的，就是很多的部位。所以我的我的胸部会痛的原因，就是因为荷尔蒙的关系。那我想说，荷尔蒙怎么会影响到这个，就是。压力，然后什么什么，他就跟我讲了很多。但是我不是医生哦，我没办法在这边跟大家讲的很清楚。但是据我了解，简单上就是说，嗯，我们脑部有一个，嗯、呃，脑下垂体。然后呢，这个脑下垂体呢，会影响到荷尔蒙。然后就在压力很大的时候，这个脑下垂体呢，就会有一些我也不知道什么，反正就是会让我的胸部最后传达到胸部会痛。所以我的胸部就是会告诉我说，你的压力过大，你现在很紧张或什么的。我听了以后就觉得非常的神奇，因为我们也不是医生，所以我们不会知道说哦，压力会造成身体的什么什么什么什么。然后再加上我是一个我是一个很相信科学，我还很相信专业的人，就是我很相信医生说的话。我觉得，嗯、呃，大部分的医生。对我来说，不管怎么样，他是很多人说啊，这是好医生，不好医生。但是不管怎样，人家都是念的医学院，都比我懂得多。所以呢，当医生这样跟我讲的时候，呃，我就知道说，哇，这个压力会造成这么多的原因。然后我也突然间想到，我有一个好朋友，他当初在法国念书的时候，就是因为太认真、太拼了，所以导致他的脑下垂体不知道怎么样，然后呢，呃、好像压到呃。眼睛部分的神经吧，所以他最后就失去了一只眼睛，然后回台湾，就是逼不得已中断他的学业，所以我才知道说，哇，原来压力会造成这么多的问题。所以我三十出头的时候曾经遇到过一次，然后那一次呢，我就嗯，呃，有一段时间哈、哦，我就开始研究这这个西方的这些医学报道，然后健康杂志，想说要怎么样去解决这个压力的问题。然后那时候呢，我就发现说，哦，有一个功能还不错，叫做呃，叫什么冥想。这个冥想并不是就是。像那种宗教类的打坐啊，或什么的，不是哦。这个冥想它是已经经过西方科学认证，就是说它可以减缓我们的压力。这冥想是要怎么说呢？有意识的冥想，而不是无意识的冥想。有意识的去释放你的压力，就在你们的冥想的过程中，然后去释放这个压力。然后可能每天五分钟，或十分钟，或十五分钟，甚至三分钟都有。就那时候曾经就很认真的去执行过一段这个冥想这件事情，还想要去买一个这个冥想的这个椅垫，哎，不知道椅垫叫什么、啊，蒲团还是什么的，就是因为他们都会有一个就是比较好坐着的这个椅子，这样，哎，不是椅子垫子，然后就可以打坐冥想。其实那时候我还下载一个就是。付费的 A P P， 在法国呢，就是很多这种呃冥想的这个呃周边商品。然后呢，这个付费 A P P 呢，就可以设定说，哦，你有今天现在有几分钟，你打算几分钟的冥想啊？然后你就设定三分钟、五分钟、十分钟或什么的。然后呢，就很开始跟你讲，就听了他的指令，然后呢，试着就是释放自己脑中的那些呃。压力，因为不是说压力吧，因为有的时候他会跟你说：“哦，你现在要感受到你的手指，或者然后感受到你的脚趾，然后呢，你要去想象什么什么什么，反正就是一段时间不去想其他的工作的压力的事情。”然后我大概在三十多岁那时候第一次遇到压力产生病痛的时候，就遇到这个问题。那后来跟大家讲了嘛，就是去年的五十天，然后上上个礼拜就是出发前又遇到这个问题的时候。诶、欸，我发现一件事情，叫做旅游也可以治疗这个问题。那旅游它可以治疗这个问题，就是说它把你带到另外一个地方，然后它让你看到这个世界是多么的大，然后你遇到的事情是多么的小，多么的渺，那你就会不再就是这么去执着在那个点上。哎，好、欸，我我又讲了到现在为止，如果在慢跑的各位朋友，我现在跟大家计时，就是你已经跑了十九分钟了。<笑>就是我还没进入主题，我就已经废话连篇的讲了19分钟了。但我觉得，呃，这是我自己就是最近的生命的体悟吧，因为我觉得健康真的很重要，所以一定要跟大家分享。那接下来我就要跟大家分享说，呃，为什么要去马德里了？呃，就是呢，上个月我就收到，就是我们每次预购这个一比一火腿的这个。呃，小姐，她就来一封信问我们说，要不要再预购他们的一比一火腿？那 Extreme 这个品牌的一比一火腿，其实从疫情以来，我们已经预购过很多次了。然后每一次呢，呃，就是大家就是怎么说呢，反应都非常的好。然后呃，我就想说，诶，那这次要在预购之前，我很想要亲眼去看一下他们的火腿厂跟。呃，他们就是整个一比一猪猪，因为他们都跟我讲说，他们自己是呃自己从养猪啊，然后到制作火腿啊，什么什么的，就是因为 X M 的火腿不便宜嘛。然后他们不便宜的原因，他们都会就是有跟我讲说，因为他们是从养猪，然后到什么什么什么什么，全部都自己，而且他们是用最好的呃一比一猪种，什么什么什么的，讲很多，所以呢，他有那个价值。那当然我是。以好吃为主，那我比较之后，的确，他们的一比一火腿是非常的好吃。然后呢，呃，但是其他的跟我讲的部分，我都不知道，我也没有亲眼看过。那通常我是选择相信这个，呃，就是欧洲的品牌方的，因为这都是商誉。我们在欧洲工作就是这样子，就是你如果说谎、不诚实或什么的话，那你就毁了。那以欧洲就是呃制作一个品牌或是一间开一间公司的成本这么高，大家不太会想要去做这种就是呃欺骗的事情啊。那但是呢，这一次呢，我就是跟他们讲，我说嗯，要预购 OK， 我们也很喜欢你们的火腿，但是呢，我希望可以亲自去你们的牧场，然后亲自去你们的火腿场参观，然后呢，我想要拍个影片跟我的所有的读者们分享。没有想到那个火腿小姐哦，西班牙火腿小姐超快速回信，然后跟我说太好了，欢迎你来。好看到这样的回信，我的心里面呢基本上就放下百分之八十的心了。为什么？因为只有一个就是很公开透明，然后又真的如他们所说的这样子的公司，他们才会愿意呃像我这样子的人去参观去拍摄啊，就像那个巧克力师傅一样嘛，他们就是做了问心无愧的事情。然后，所以我就很快的，就是跟他们约好，然后呢，敲定时间，就是为什么我要去马德里的原因。但是呢，各位，火腿厂当然不在马德里，马德里是西班牙首都，是一个城市。哦，我其实就是呢，嗯，我之前有过去那个、嗯、巧克力师傅那边，然后还有去过这个饼干工厂的经验，然后所以我知道这些就是。他们都不会是在市中心的，因为市中心不会有让他们工作的空间。所以呢，我这次有提前问这个火腿小姐，就西班牙小姐说：“呃，我要怎么去你们那边？”然后他就跟我说：“他说我建议你就是从巴黎，呃，坐飞机到马德里，然后再开车到我们的这个火腿厂，到我们的总部。”然后我一看，哎呦我的妈呀，就是从马德里开车到他们那个地方要四个多小时，就是。非常的不近<笑>，但是你也没有其他的办法哦。所以呢，这就是为什么我拉着我另外一半一起去的原因，因为我很不喜欢开车，我比较喜欢坐在旁边看风景。哦<笑>，我觉得不喜欢开车没有什么好不好意思的，哦。就是其实我另外一半也不是很喜欢开车，然后他也比较喜欢坐在旁边看风景，所以他有的时候会要我开车。但是我自己开车有一个缺点就是。我就是那种执行力很强的人，所以呢，如果你跟我输入一个目的地啊，我就会一路开到目的地都不会休息，也不会想要上厕所，也不要喝杯水这样。所以是一种很危险的状态哦，对我自己很危险，不是对乘车者，就是搭车者很危险。对我自己很危险，就是我曾经一次开七个小时，然后呢都没有休息，我另一半就在旁边睡觉这样子。那因为他那时候。熬夜赶一个案子很累，然后他没办法开车，他就跟我说：“哦，那你开。”然后呢，输入地址之后呢，在我脑中就是一直前进，然后呢不会踩刹车，就一直到目的地我才会停。<笑>所以，如果在听这集 Podcast 的各位朋友们，如果你也是跟我一样的性格，就执行力很强，比如像我一旦坐下去电脑前面工作。我事情没有做完，我就不会站起来喝水，不会站起来去上厕所。所以，我以前常常就是刚来法国念书的时候，有一两年的时间都在肾发炎。那如果你跟我一样是这样子性格的人，请要稍微注意一下，就是呢，不要让自己过于专注在某件事情，因为久了就会身体不好。这样，就像我曾经肾发炎，然后呢，或是<笑>就不上厕所啊，或是呃压力造成各种病痛。哎，我又讲回这个，真不好意思。我觉得我现在很像那种地下电台要卖高药，虽然我没有什么药要卖啊，但是就一直在倡导这种，呃，各位压力不要太大这件事情。好，那我们再回到马德利吧。那我和我另外一半呢，就是很快的就订了这个机票要去马德利。之后呢，这时候有一次呢，就是。我另外一半的一个老朋友，他认识大概三四十年的一个呃朋友，就刚好到我们办公室。然后他是一个超级西班牙迷，就他每年呢都要去最少一次西班牙，然后最多呢三次以上这样。就像很多台湾人会动不动去飞去日本，然后是超级日本迷这样。那这个朋友他就是西班牙迷，然后他也学西班牙文，所以他一听到我们说要去马德里，然后我说我要去看猪猪。然后他马上就二话不说，就说：“那我跟你们一起去。”哎，我想说，哎，那也不错，这样至少有一个人会西班牙文，然后很懂那个西班牙文化。要知道我另外一半这个朋友可是一个非常非常非常有文化素养的人，他是在法国文化部退休下来的人。那基本上，我常常觉得我另外一半是一个活字典、百科全书，就什么事情不知道问他，他都知道。那他这个朋友呢，就是一个文化百科全书，就是呃，也不能说百科全书，因为他对东亚就比较没有那么了解，但是还是有一定程度的这个基本的知识量。但是其他的，就是法国文化、欧洲文化，甚至就是伊斯兰文化，他都非常非常的了解和认识。每次跟他去看展览，或去去吃饭，他都可以跟我讲很多，就是。呃，他都已经知道，其实很多展览内容他都已经知道了，因为他已经在这个文化部这么久，都退休六十几岁。然后呢，去吃饭的时候呢，他也都会知道说，哦，这个是什么典故，这个有什么书啊，在讲什么什么文学作品什么什么的。哦，如果说大家看我的那个 YouTube 频道，觉得说这是文青饮食频道，讲了很多画作啊或什么的，其实如果是他来做的话，他可以讲更多。我真的要这样说，因为他真的就是一个呃文化量非常非常丰富的人。所以我想说啊，太好了，有这个朋友一起去，那就是，嗯，我们到西班牙之后呢，就可以就是比较轻松嘛，就是呃，不管在文化或语言上面，而且我现在就是一个很懒的人啊，以前跟我另外一半出去的时候，我都要去查一些资料啊，或是研究或是规划，后来就发现啊，这个说来话长，反正就是再加上呃那一个星期遇到很多的事情，呃，我就觉得说啊，有一个这个朋友。嗯，一起去那会是很好的事。那当然，为什么？因为我只订了机票，我还要去订住宿，我还不知道西班牙就是马德里要住在哪边。我想很多朋友去旅游都会知道，就大家会有各自的喜好。有的人就喜欢住在那种，嗯，每个城市里面最奢侈、最好、怎、啊、么最高级的那一间饭店啊。有的人就喜欢这样子旅行。那有的人呢，就会选择哦，可能能力不是很好，我要最便宜的。那像我和我另外一半，我们都要选在最文青的那一区。所以呢，到每一个城市的时候呢，我们都会就是要先了解一下那个城市的文化，就是。最有创意的地方聚集地聚集的聚落在哪边？然后再去定这个我们要住的旅馆啊，或是 Airbnb， 或是饭店什么的。那我这一次呢，就真的实在是没有时间，然后也完全不了解马德里，就交给这个朋友去定，因为他真的就是西班牙通嘛。我觉得真是太棒啦！然后我们就这样出发。那出发去马德里呢？呃，我一到机场哦，我到时候影片会给大家看，就是。我一到机场，就像一个那个刘姥姥逛大观园一样，我就觉得这个机场真的好美哦，怎么会那么漂亮？然后那个运用这个黄色，就是黄色可以用的好的不是很多。然后欧洲有些城市他们会也会用黄色在这个交通系统上，比如说像柏林，柏林地铁就是黄色的。然后我到马德里的机场，然后看到那个黄色的这个呃。不是说它视觉系统吧，其实我没有看得很非常仔其就是它的那个建筑的主体哦，就是呃载重的部分是用黄色的柱子，然后呢到这个呃取行李的地方，呃也是一样，就是他们的灯具啊，然后那个采光什么的都非常非常的漂亮，呃，然后有创意，然后我就在那边玩了很久，反正呃基本上像我们做这种。欧洲内陆的航空哦，都是没有含行李，就是我们机票是不含行李的。但如果你要就是加挂行李的话，另外付费。但我们其实只有去几天。那我跟我另外一半又是一个很，就是我们两个其实很懒的那种啊，就不太想等行李托运，所以我们两个人都是就是怎么说呢？呃，每天换洗的内裤袜子带一带。其他的呢就没有什么多余的，就是行李，所以我们都没有寄行李托运。我们想说这样子就很快。也没有想到呢，就是我们这个朋友呢，我都忘记了她是一个法国女人啊。要知道，法国女人出去旅行或是度假的时候是没有那么简单的。比如说呢，我们去六天，他们就会带六双鞋、六套衣服，那你的心里肯定是要托运了。像我女儿也是一个法国女人，所以呢，她每一次出门的心里都比我和他爸还要多，就是她的那个。装扮啊，衣服啊，鞋子啊，真的是很多。我以前就有发现，我女儿的这个表姐和姑姑们，或是我的妯娌们，只要是法国女人出去度假啊，出去旅行，他们的鞋子的量真的是哦哦，就是穿什么衣服搭什么鞋，然后指甲油、化妆品超多这样。好，所以呢，我们到马德里之后呢，我就忘记啊，对对对，我们跟一个法国女人出来旅行，我们这个朋友呢，他的行李是有托运的，不过反正没关系，我在这个机场也是我拍的很开心，玩的很开心，这样。那我就跟大家讲说，我都没有做功课，果然没有做功课就是这样。这一个机场是大名鼎鼎的英国建筑师 Richard Rogers 的作品，而且呢，人家这个作品还是得了很多奖的。然后他的这个建筑的这个。不规则造型的屋顶是全世界上最大的竹造建筑，就是用竹子做的。因为竹子它有节能的一个呃节能和循环的一个效果，在建筑上面运用的话。所以呢，我后来回到巴黎，因为我要做这个影片的关系，我才开始就是有人像我这样子的吗？一般人都是去旅行之前就先做功课，我是旅行回来之后才做功课。但是，啊，就说嘛，就出发前一个礼拜都在地狱。好，那后来呢？我们就到马德里，我们就在马德里呢，就先很愉快的，就没有很愉快。我说过，我还是带着很大压力，所以每天早到了去慢跑，然后呢，完全没有心情，就是去博物馆或什么的。我就是在一个呃巴黎的工作压力和即将要去采访，就是去拍摄这个呃火腿厂的这个压力之间这样。那为什么会有这种压力？你说，哎，你都已经到马德里了吧？没错，我都已经到马德里了。但是呢，在我真正去看完这个火腿厂之前，我的压力都还是在的。其实我每一次哦，就是每两个月要去一次巧克力工厂，再去巧克力。呃、嗯，工作坊应该说工作坊之前，我其实那个压力都是在的，就是我跟师傅约了十点钟要去参观，要去尝巧克力，然后或者是我要去拜访这个饼干工厂，然后或者什么的，就是我在把这件事情做完之前，我的那个情绪和精神都还是紧绷的，就是我觉得我有一个责任，我的这个责任就是，比如说去巧克力工坊，我要帮大家去吃。呃，下一个月份的口味的巧克力，然后我要去帮大家去熬巧克力师傅，可不可以给我们一些不是不一样的东西，让我们可以预购？然后要去参观饼干工厂也是一样，就是我会觉得我身上肩负一个责任，这个责任呢，就是要帮大家去看看我们吃的东西到底是怎么样的。啊，然后呢，他是不是在一个很好的环境、很好的条件下面出来的？所以这个责任对我来说是一个无形的啦。我不知道大家会不会，就是一般人可能不会有这种感觉。我不用问大家会不会有这种感觉，就一般人不会有这种感觉，但是我会有这种压力跟责任在。就是如果今天看到的是一个不好的东西怎么办啊、呃？那我们以后就不要买了。然后呢，呃，就是会担心、会害怕、会紧张，然后就是一种各种情绪全部都在一起的这种状态。所以呢，我们那时候在马德里哦，要就是出发前往这个火腿厂的那一天早上，我就非常的紧繃。那好险，我有在呃巴黎出发前就告诉我另外的那两位，一个是我另一半，还有是那个法国朋友，我就跟他们讲过说，说我这一趟的行程是工作啊、呃，不是呃度假，呃，所以呢。我在马德里的时候呢，就是当天早上就出现一个很紧绷的状态的时候，那另外两位他们也是有感受到，就<笑>以他们还想要轻轻松松吃早餐的时候，我已经进入一个就是机器人模式了，就是呃在准备呃我要就是我随时在看时间，因为我跟就是火腿厂约几点开始参观，那我们距离那个火腿厂还有四个多小时车程时间，所以我就随时都在看时间，然后随时都在跟他们讲说。哦、oh, ，我们等一下，最晚几点要回我们住的地方拿行李，然后去停车场拿车，然后准时出发。其实我,我就是一个，大家都知道嘛，就我是一个废妈，不是吗？我常常就是早上都是我另外一半在起来弄小孩出，就是出门上学。然后呢，呃，每次出门都是他们俩在催我，怎么会是由我来扮演这个看时间啊，然后提醒大家的这个角色呢？那我觉得、哦、这个可能就是比较。呃，就怎么说呢？我不知道是不是亚洲人呢、欸，或者我台湾人，或者是呃，我是觉得哦，就是我之前跟大家分享过，就是台湾人很多时候都会以工作为主，就是工作的事情呢就不能够呃 miss， 或是不能够呃迟到，或是怎样。然后呢，呃，对工作就是百分之百严谨的态度，然后呃，都比较少想到自己。我觉得这个就是我很台湾人的部分，就是我在工作上面是。不能够出包的，你跟我约几点，我就知道几点。然后，然后工作的事情弄完了然后再来吃饭，再来喝酒啊，都是这样子的啊。所以呢，那一天要出发的时候，当天早上，我真的觉得对法国人来说，我可能真的就是很不酷的一个人啊，就是一个呃工作狂啊，不知道是不是这样讲，就是呃，因为我另外一半和他的朋友，他们两人感觉就是比较无所谓，觉得应该轻轻松松啊，或什么的。no。我觉得这是一个专业的拜访，对我来说不是轻轻松松。我肩负的重责大任，我必须要就是把所有我们吃到的东西，它的由来、它的源头、它的什么，告诉做台湾的读者，做台湾的现在大家在听的这些听众朋友们。就是我觉就有这个责任，所以呢，对我来说是不一样的这个心态。然后，好 ，K，、okay, 反正呢，他们两个人就在我的逼迫之下，啊，没有，我没有逼迫他们，但是他们两个在我的压力之下，因为我会给他们很强的压力。我平常是一个很善的人，他们都可知道。但是呢，当我有压力的时候，我不会讲，但是呢，我会时间很早就开始，比如说吃东西，我平常吃的很慢，我就会吃很快，<咳>这样吃完。喝咖啡，我平常慢慢喝，但是我会啪一下就喝完。然后呢，收东西，我收很慢，但是我会很早就把东西收好了，站在门口等。<笑>所以我说，他们两个那个不干他们两个事情，但是他们两个也蛮倒霉的，还要配合，然后受到我这个压力。因为你跟人家一起生活或者旅行的时候，这个是可以很明显感受到的。那在这个地方呢，就是我就是非常感谢他们两位愿意陪我一起。这趟旅程，然后还要这样子接受我这种莫名的紧张和压力。好，然后我们就开车出发前往这个西班牙这个叫做 Exhembadua 的地方。我想，如果呃会西班牙文的朋友们听到我这个发音，可能会昏倒，因为我这个就是法文发音，我也不知道西班牙文怎么念。呃，这个。地区就叫做 Extremadura， 用法文来说的话，那我们买的这个火腿品牌就叫做 Extrem， 就是来自 Extremadura 这个产区。那这个西班牙这个伊比利火腿呢，可以说是西班牙的国宝了。那会说它是西班牙国宝的原因哦，除了它的这个悠久的历史文化，然后呢，还有两个很重要原因，一个就是。呃，这个一比一株殖的这个生态系统，然后还有第二个很重要的原因就是它所带来的经济。呃、我们都知道这个一比一火腿很有名，但是在上个世纪的时候，一比一火腿曾经一度消沉，然后到一比一株差点要灭绝的状态，就是在二次世界大战之后，然后到八零年代的时候。然后现在1比一火腿又卷土重来，其实也不过是这十几年啊、哦，不十几年，这几十年的事情。然后呢，呃，加上这整个全球暖化、气候变迁的问题，会让欧洲人更重视到，就是这个西班牙呃，在1比利半岛上面这个 d e e s a 的一个地中海生态系统。哎，又来了 d e e s a d e e s a 又是法文发音，我不知道西班牙文怎么说。这个 d e e s a 这个。地中海生态系统哦，它很有趣哦，它就是，呃，以地表来说，它有三层的植批，第一层植批就是草、哦、草地像那个高尔夫球场一样，然后第二层呢就是一些香草，所谓的香草就是它们可能自然生长的一些，呃，我们知道什么百里香啊那些香草，然后再就是橡树，然后这个植批，然后搭配上一比一株植，然后变成了一个这个整个。天然的一个生态系统。那这个生态系统哦，不是只有一比一株，还有其他的。因为我在现场，我看到其他的动物。那这些放养的这些一比一猪呢，它们就是吃这些橡树掉下来的果实，然后呢，就是在这个呃 ，DSA a i 这个地中海的这个生态系统下面长大。那这样子的一个系统哦，它是一个怎么说呢？它自己是在系统内平衡的状态。那他们这个就是大家跟大家讲的说，说这个呢，就是西班牙传统和文化，就是为什么这个伊比一火腿算是国宝原因之一。然后第二呢，就是因为后来呢，就是这几十年来，他们就是把它变成一个是非常有规模在经营的一种，就是呃火腿贩售，所以帮这一区的呃居民带来了很丰富的收益。那怎么说呢？就是说其实呢，在这个德萨这个生态系统的环境下哦，其实你大家听就知道，它也不能够种什么嘛，对不对？就是呃，说真的，欧洲还是大部分的国家农业还是很重要的。所以呢，在这个西班牙半岛、伊比利半岛这个地方呢，在德萨这个地中海生态系统这个地区的一些居民呢，他们就靠这个猪只为生。啊，所以呢，这个一比一猪在他们来称为又叫做黄金猪啊，因为呢，他们帮他们带来了很多的收益。那说真的，这个收益多不多呢？哦，现在后来跟大家讲完，大家就可以了解了。我去了之后才知道，就是呢，这个西班牙小姐呢，她就帮我安排了一个完整的，就是参观的，就是因为我说我要看猪嘛，然后我要看火腿肠，她说好，我都带你去看。所以呢，我就去看了。这个他们的这个项目的森林，去看他们怎么样去养殖这个呃猪只。大家想想看哦，这个项目森林它在这边，你项目森林说真的，我们一到的时候，那个负责的管理的管理者就是跟我们讲说，啊，今年呢、啊、四月份呢、啊，西班牙缺水，所以呢，就是你们看现在这个本来应该是绿色草地，现在都是枯黄的，所以猪他们就没有办法去吃那些草了。一比一猪是吃素的。他吃橡木果实跟呃草，然后呢，冬天的时候，哎，不是橡木果实是每年只有秋天的时候可以吃，然后通常呢，到了这个春天的时候，他们就是吃谷物饲料和这个就是橡木树下面的草啊。那没有草可以吃了啊、呃，这就是现在一比一株他们遇到的困境。那我就去哎。为什么突然间讲了这个呢？好、啊，反正就是呢，他们就带我去参观这一整片的橡树森林。我们就开着那个，不是我们开着车，好像我们没有开我们自己的车子，因为我们是租那种私家车。然后那个管理者他是一台，就是呃，修旅车啊，有点类似那种吉普型的修旅车。好像我们都搭他的车，因为在森林里面哦，真的是。呃，非常的不平稳。你有时候真的就是需要四轮驱动，才有可能陷入泥泥泞里又爬出来这样。所以，我们就在这个橡木森林里面追着猪猪跑。然后我在那个森林里面啊、哦，我看到那些猪只们哦，就说啊，反正不管怎么样，我们都要吃它。的。有些人可能会觉得，说，你就当个素食者就好了。我很抱歉，就是呃，我没有办法当个素食者。然、呃、后我是一个很爱吃的人啊、呃，但是呢，至少呢，说就是。在我们宰杀他们之前，他们过的生活是非常好的，就是他们是很自由的，他们就是三五成群在橡木林里面啊，里面不管是呃池塘里面洗澡啊，或是嗯、呃、很可爱，他们会在橡树下面寻找橡木果实，他们最近在找，又在找，然后那个呃牧场那个负责人跟我说，你看这个是只有。纯种的一比一猪，他们才会有这个动作。你如果是找一般的那种白猪，把它放在橡木树下，他们也不会去找那个橡木果实，因为他们的 DNA 里面就是没有要去吃这个橡木果实的这件事情。你不觉得很可爱吗？我看到那些猪猪在找的时候，我就觉得哇、哦，这真的是因为我不懂嘛。所以当他们这样跟我解释的时候，我就了解了，就说，呃，一比一猪呢，其实就是一种一种猪的品种。<笑>我这样讲不是废话嘛？对，反正就是一比一做的品种。那我们常常呢，呃，因为我们吃火腿，我们就会看到什么百分之百啊，百分之七十五啊，然后百分之五十啊，然后不然就是收成多少个月啊这些数字。那这些数字我们都不太懂。然后后来呢，我住在这边就是一一解答。很多人看我的那个 YouTube 频道，一直问说：“你可不可以不要一直问题来了、哦？”我就是一直问题来，我就是一个问题很多的人，所以我就会一直问，一直问，什么事情打破砂锅问到底。然后如果没有得到答案的话呢，我就会一直去找答案。然后。就是眼睛睁开，想去知道为什么是这样子，这个事情的结果是什么？反正我大概就是一个好奇心很强的人，所以会一直问问题，然后呃，一直到寻找答案这样。那我这一次去这个参观一比一猪的时候呢，他们呢就回答我所有的问题，呃，哦，我只有一个问题没有找到答案，我等一下来跟大家讲，但是不是在这个一比六猪的这个牧场或是火腿厂，而是在一间餐厅。那这个没有找到答案，真的是让我觉得到现在都觉得，嗯，有一个东西卡在那边，这样子，心里面觉得很不舒服。好，那他们就跟我解释啊，他说这个一比一株呢，比如说像他写一百，就是它是一只纯种的一比一株。那我们看到的这些，就是呃，我自己在那边看到的，大部分都是百分之百的纯种一比一株。那百分之百的一比一株呢，跟百分之五十混了。种生下来就是百分之七十五的，后来呢，我们也经过一个地方，他们就介绍过，看说啊，这就是百分之七十五的一比一猪。那其实呢，呃，血缘上百分之七十五和百分之一百的一比一猪只，在他们那边的饲养方式都是一样的，它就是一样，就是自由的在橡木林下面奔跑，然后呢，吃橡木果实长大。只是他们在混血配种的时候的这个。血统的纯度的不同，<笑>好啦，我想到这就觉得很好笑，因为大家都知道，就是这个西班牙王室这个哈布斯堡的<笑>这个血统问题，就是他们一直很讲究血统，讲究血统，讲究到后来生出了很多就是基因突变啊，或者是呃生理，或者是就是反正就是有一些缺陷的后代这样。那後我后来就是看完这个。一笔一珠珠之后，回到马德里市中心去参观他们最大的、最重要的一个这个美术馆，里面就有很多西班牙王室的肖像。到后来，真的就是一个太近亲通婚，学员太近，就变成厚道一家。各位，你们知道吗？就是整个下巴就全部凸出来。然后我跟你们说，古时候的话是真的很难为，因为他们一定必须要帮这些。就是贵族们或国王们 P S 一下，不然的话呢会有砍头之忧。但是你再怎么 P S， 他的后道还是很严重。我、哦、不好意思，我要做那个后道的那个，所以讲话有点奇怪。啊、哦，但不是说我要嘲笑他们，那就是说。呃，古时候人不知道嘛，但是现在，比如说现在我们知道哦，我们现在知道，但是我们还是呃，在不同的情况下会追求血缘这件事情。我之前在一个影片 YouTube 影片里面跟大家分享，比如说像布列斯基，布列斯基就不能够是纯种，他如果是纯种，他就会濒临灭绝。那一比一株，它就是要纯种，呃，百分之百，然后百分之七十五，呃，他们虽然都是饲养方式一样，但是呢，诶，说真的，我觉得好像。百分之百还是会很容易灭绝耶。哦，也也不是说百分之百就会很容易灭绝，应该这样讲哦。因为百分之百的一比一猪里面还有分成细分成三种不同的，一种是黑猪，一种是金猪，一种是彩色猪。那黑猪里面下面又分成两种，都是黑猪。那百分之百的纯黑猪，它们正在濒临灭绝，所以就出现了另外一种，就是黑猪跟呃彩色猪混血的。他们就是我在那个。我在西班牙看到的这个，我们吃的这种猪种，它就比较不容易灭濒临灭绝，因为它还是有稍微混了一下，但是它还是维持在黑猪，所以，嗯，可能还是以西一比一猪来说，为什么他们呃，如果觉得真的百分之百会比较好的话，为什么会百分之七十五、百分之五十呢？那我觉得哦，可能还是这个百分之百血统是不好养的一种，就像那个百分之百的黑猪中的黑猪那一款，它就是一种就是。他不是说他不好养，而是说他的生育率比较低。我看到书上面是写说他的生育率比较低，所以呢，他的这个繁衍子孙的这个这个效果就比较没有那么好。好，那我们再回到就是我在那个项目园，然后我在项目园里面呢，就不是项目园呢、欸，人家不是园，它是一整片的森林，超大的。然后我就又问问题了，就是我问他们说，他们一只猪可以有多大的生活环境？因为我知道，就是我在书里面读到的是差不多两公顷啊。那那个牧场的这个负责人就跟我说，他们家的猪有三公顷。然后他就很客观地跟我讲，各位要知道，就是有时候呢，读万卷书不如行万里路，真的，我觉得就是这样子。就是说，书中跟我讲是这样子，但是呢，实际上呢，不见得完全是这样。他就跟我说呢，他说这个一只猪会有多大的这个地哦，是根据这个地上面所有的像素来计算的。那、啊、很简单，就是因为呢，这个像素会掉下果实，那一只猪要吃多少的果实，就是按照这个地来算的。有的地。比如说，它三公顷，但是它的橡木林并没有那么密集，所以呢，它就猪就需要三公顷。但是如果它是两公顷，但它上面的橡木森林很密集，足以足够喂饱一只猪的话，那就好啦，对不对？所以其实两公顷跟三公顷，就是在它这个。呃，橡木林的密集度上面来说，但是不管怎么样，比如说像 x t m 这个品牌，他们的一只猪是三公顷，也就是说，他们的那个林地真的是很大。所以我那时候就是我们坐这个车子哦，哎、欸，我们真的坐车坐一个小时一圈，全部都是他们的。然后，因为它是一个呃，就是天然的这个生态系统，所以我们在坐车的时候啊，就还看到那个野生的鹿群哦，然后。因为我没有拍到嘛，然后那个负责人超好，我真的觉得西班牙人都超好。他就看到我没有拍到，他就带着我去追。我真的有那种在非洲 s a f e r i 的感觉。然后我跟你们讲，就是大家都知道，其实法国人是比较难搞的。所以呢，这个时候呢，就算是我,我很难搞，另一半和他的朋友，他们都在那个吉普车上面愉快的笑了起来呢，就是觉得真的是太有趣、太好玩了，就是真的实在是太棒了，这样。<笑>这个经验哦，真的就是我不知道怎么说，我就跟大家讲，就是、说就连这么难搞的法国人都觉得很棒，<笑>然后或者我好了，我也觉得很棒，然后觉得。超级疗愈，超级舒压。就你看到这些猪猪在橡木森林里面，然后在这个池塘边，然后你就觉得，然后还有，尤其是那个追那个野生动物那一个 safari <音>那一、个、段，我突然知道为什么会有人喜欢去非洲做这个 safari 猎游这件事情了。哇，他真的就是很舒压、很疗愈。然后我就觉得说，哦天哪，我以后我真应该来开一个旅行团，然后带大家到这个。西班牙伊比利半岛上面的橡木森林里面 s a f f e r i 然后呢 s a f f e r i 完之后，跟大家讲哦，我们逛完一个小时之后，因为其实你坐在那车上面是很颠簸的，然后你的核心必须要用力，因为车子晃动很大力，然后你必须要那个收紧你的小腹。<笑>然后，当然就消耗一些热量我回去，竟然还有就是全部切好的，不能说它热腾腾，因为它是凉的的那些火腿和各种的就是腊肉啊、烧鸡、烧什么等着我们，大家不觉得很美好吗？那当然，可能会有人觉得说，嗯、哦，你才刚看完猪，你就吃了下猪，哎，不好意思，我不是一个那个味道主义者哦。呃，虽然我觉得呢要善待他们，但是呢。我就说了，我不是素食主义者，我也不是一个味道者，这样，所以我还是吃得很开心。所以如果有听众朋友们是素食主义者或是味道主义者的话，我只能在那边说声抱歉，因为我就是一个没有良心的肉食者，而且我又喜欢吃鹅肝酱，我还很喜欢吃，嗯，一比一猪，我还很喜欢吃什么，反正我就是一爱吃鬼。好，我不要再演了，这样会就是更惹毛大家。那呃，不管怎么样，我就是要说这些猪猪们，他们都有就是被善待，因为我有一件很重要的事情、哦、就是我发现这个在 Extreme 工作，就是不管是呃这个呃，就是管理森林那和猪猪的那一个负责人，或者是呃火腿厂的招待我们，就不是招待我们，就是负责人 Emilio。他们呢，都是一群非常热爱这片土地的人。我觉得这点非常的重要。你要热爱你的土地，你要热爱你的工作，你做出来的东西才会是好的，然后你才会善待身边所有的一切。呃，这都是我去看到之后，我觉得非常心安的一件事情。那回到工厂之后呢，我们就要去参观这个火腿加工厂。那火腿加工厂呢，就。我不敢说像我们的台积电，因为台积电是我们护国神山。但是呢，就是像我们的电子厂一样，你就是要换上全套的这种什么呃，头要戴那个帽子啊，鞋子啊，然后全套才可以进去。然后呃，就 e m i l 就是他们这个火腿厂的负责人，他就非常非常呃怎么说呢？详细的跟我们介绍他们整个火腿加工的过程，从头到尾就加一个东西叫做海盐。但是呢，在这个参观火腿厂的时候呢，我其实呢，就是心里面有一件事情，就让我一直觉得很不舒服。为什么呢？就是我不会说西班牙文，因为呃，这个 a m y l i 他是讲西班牙文，然后再透过这个西班牙火腿小姐丹尼拉帮我们用英文翻译。所以我常常看到，就是 a m y l i 他讲了很多噼啪噼啪啪，但是呢，那个丹尼拉她的翻译很简单。这对我来说呢，就因为大家都知道我是一个。好奇宝宝，我的问题很多。你如果没有跟我讲清楚的话，我就会一直问问题。那到后来呢 ，Emilio 他也发现了，就像之前那个带我们去参观那个橡木森林的负责人一样，他们都有发现我是一个很好奇，然后有很多问题的人。所以呢，呃，中间的人如果没有跟我讲清楚的话，我就会再问同样的问题，就是或者是。各式各样的问题啦，反正就是我也不知道我为什么会有那么多问题，有时候也是一些奇奇怪怪的问题，但是呢，他们都能够回答出来，我觉得这个是最重要的部分，因为我的问题可能呃对某些人来说很奇怪，像我另外班班常常在学说，哎、啊，你不要再问了这样子，但是呢，呃，我的问题有时候就是刚、呃、好会切到他们那个产业的一些一些点这样。所以呢，那时候本来我们在第一个就是处理间在参观的时候呢，哦、我们都已经走到第三个处理间喽、哦。然后突然间，我问了一个问题，然后 Amy Liu 呢就带着我们又回到第二、第一，然后这样子再到第一处理间的后面一个大门打开，然后才让我们看到他们的这个海盐室。然后他才秀给我看他们的海盐。那这个东西为什么我说问到这个问题的关键呢？西班牙的这个一比利火腿，他们只加一个东西，叫做海盐。所以这个海盐呢，是他们那一个很重要的秘方。也就是说，第一点，你是用哪一个地方的海盐，哪一个产区的海盐，哪一种的海盐，这是一个秘密。第二个，你的海盐是怎么配的？这個、问题就来了非常好笑，就是说，他们这个腌制火腿的时候，他们不是全部都用新盐，他们会用新盐加上一些老盐，就像我们的老卤，就做那个。卤肉生的老卤一样，怎么样搭配这个比例，去让这个火腿很快能够有味道？所以这也是他们第二个秘密。所以这就是我那时候就是在呃参观的时候，我自己觉得很不舒服的地方，就是我不会西班牙文。如果我会西班牙文的话，我可以直接问 Emilio 问题。他也就是他非常非常 nice 哦，他跟另外那个先生一样的，他们都很 nice， 他们都。会。就是想尽办法回答我问题，让我知道更多关于一比一火腿的知识。所以我问所有的问题，他们都很有耐心地问我。然后我拍影片，因为他们打开一个呃房间，他每一个房间都放不同呃月份、不同年份的火腿，这样。然后呢，当他打开的时候呢，我们都在门口看。刚开始在门口看，因为很有礼貌，也不好意思进去嘛。然后到后来的时候呢，那个 Amy 又发现我的，他就很有问题，很感兴趣，然后就带我进去那个火腿厂里面，就是收藏，走在那个那个那个挂火腿的那个架子里面，哇，那感觉真的实在是太好了，我不知道该怎么说，这是一个壮观。然后你就会感觉到他们对这个火腿的，就是这是一种，这不叫做执着，而叫做尊重。他们这些一比一猪猪活着的时候受到尊重，他们死了之后也受到尊重。好，这就是为什么一比一火腿会这么贵的原因，因为他们要养两年，然后他们后腿还要熟成四年，总共是六年的投资。所以我总算知道为什么他们叫它金猪，金猪，它真的就是一个嗯，就是一个下重本的投资。哎、欸，好，我现在讲到这边呢，各位又听我讲了。五十八分钟了，哎，我真的不知道大家听巴厘不党的 p o c k e t 本来是希望从这边获得一些文化知识，没想到却开始讲起了猪的知识，<笑>真的是非常的不好意思。但是我真的就是很想要跟大家分享说，说这个世界上也有一群人，他们就是这样子的善待他们的动物，然后呃善待他们的土地，然后我们吃到的肉就是这样子来的。就是整个过程都让我觉得非常的尊敬，就我现在回到巴黎之后，我对他们的敬还是油然而生。我跟大家讲一个小小的插曲哦，就是呢，呃，我去参观的时候，大家都知道嘛，负责带我的两个人，呃，一个呢就是牧场的负责人，他的西班牙文发明应该叫做“换”吧，呃，应该就是约翰的意思。然后另外一个就是火腿厂的负责人叫艾米利奥。那换呢？他说他就是会来巴黎参加法国一个很重要的一个呃农业沙龙，这是法国非常非常大的一个展览，然后甚至国家元首啊或候选人都会去的地方。他就说他每年都会来巴黎参加这个展览，然后带、嗯、就带他的一比一猪出门一起来巴黎。那所以在我们要离开的时候呢，我就跟他们两位握手，因为他们两个真的是不是很。就是我不是说热情哦，因为嗯、呃，我觉得他们是很内敛的，但是他们呢，对于我想要知道的，就是一切的知识，都是非常详细的回答，然后非常热诚的，有热诚的告诉我，就是关于他们这个呃在做事情的一切细节，这样啊、呃，比如说像这个欢呢，他就带我去看这个。百分之七十五的这个一比一猪的时候，因为其他人都懒得下车，只有我愿意下车跟他一起去看这样。然后他就跟我说，他他英文也是不好，所以他就跟我比手画脚，就跟我说：“你看这个猪呢，百分之七十五的跟百分之一百的，他们两个之间的不同。然后你看这个七十五的，他的那个腿比较粗，然后他的耳朵也不一样。然后我一看就可以了解，就是这种情况是我们在嗯，就语言不通的情况下还可以有办法沟通，我真的很感谢。然后。Emilio 也是一样，就是在看到我有很多问题的时候，他最后呢，他就想到说：“哦，我还有什么可以跟你说？这是一比一火腿的一些小细节啊，或什么的。”他就会，当你想要知道的时候，他就给你更多。我觉得这种就是很好的老师。我觉得我以前在念书的时候，怎么没有遇到这种老师呢？啊、哦，不好意思啊，小小抱怨一下，因为我大学四年过得还蛮痛苦的，就是。我是一个好奇宝宝，然后又不听话又叛逆，呃，所以那四年在台湾真的是非常非常的辛苦啊，真的，呃，现在回想起来真的是非常不容易。但是如果我那时候遇到一个像这样的老师说，说我有兴趣，然后他愿意给我更多，那我我我觉得。这真的很幸福，就是说我这一趟旅行让我觉得很幸福的地方。所以呢，在后来我要离开的时候，我就跟他们握手，然后跟他们说谢谢，然后跟他们说，我希望有一天他们可以来巴黎，然后我会好好招待他们。好，此时来了，这个重点就来了。怀恩呢，因为他每年都要去参加巴黎的这个农业展，然后他就说好，我们到时候巴黎见。但是艾米丽又跟我讲一句话，他说：“他说我不会去巴黎，但是我更希望可以常常在这边看到你。”你知道，当他跟我讲这句话的时候，我非常的感动。你们知道为什么吗？因为讲这句话表示说他热爱他的土地。我的另外一半的舅舅，他是一个农夫，他从来不会离开他的土地。为什么？因为他要定时的早上、中午、晚上，就是定时去看他土地上的一切。他们热爱他们做的事情，他们离不开他们做的事情。这就是农夫和一些热爱自己土地的人他们会有的反应，而且是一种。很自然的反应啊，我不知道各位有没有办法理解我在讲这样的情况啊，因为我自己是一个游子。我记得很久以前哦，有一次我小的时候去算命，是跟朋友一起去算的啦，反正就是觉得好玩。然后我就想说，算命，我也不知道问到什么问题，因为我也不是很相信算命，我就是觉得好玩这样子。然后那时候我妈就跟我讲说，她说你可以问算命的人说，你的人生是有根的，还是像浮萍一样的。哇！我妈真的是一个诗人，就是要要这样子问这个算命先生，我不知道算命先生会怎么回答。其实我妈当时的时候讲一句很简单啊，她就说你可以去问说你的人生是不是像浮萍一样？可能那时候我母亲就已经看到我的人生就是会去旅行，会不在台湾，呃，不会在某个地方扎根。可是也不对，因为我现在已经在巴黎扎根了。那我后来就是。嗯，常常想到就是这个问题，然后现在再去看这个伊比利猪之门的这些，不管是养殖者啊，或是火腿厂的人，我就会发现说，他们就是很爱那片土地，他们就在那边扎根的人。我觉得，呃，当然是跟我不太一样，因为我毕竟还是有先就是扶贫扶了一段，然后再扎根。好啦，那今天大概就是要到此跟大家。告一段落，因为现在已经是巴黎时间早上九点五十分了，我必须要去赶我十点钟的课，我健身房的课。那我要赶快跟大家就是呃做个结尾，就是呢呃啊，首先第一个就是我们马上要开始一比一火腿的预购了，有兴趣朋友们可以试试看。呃，如果你从来没有吃过一比一火腿的话，你可以尝试那种就是前腿后腿，然后百分之一百跟百分之七十五都有的那种，就是呃。新手包，哈，那如果你都已经吃过的话，我会比较建议大家买后腿。我真的觉得一分钱一分货，就它是用四年的时间风干熟成的，它的口感、味道什么都不一样。当然，大家也知道，就是说我马上就会上影片，大家看了、啊、就是知道说这些一比一猪猪，他们就是每天都要跑马拉松，跑马拉松的时候主要还在后腿，所以后腿的肉是会比较结实、比较紧实，也比较有味道的。哦，我越讲越快，因为现在已经五十一分了，我还没有换衣服，我要去上我的课。那这一集的节目其实不是要跟大家做叶配或是广告什么，因为这不是我的目的。我主要还是跟大家分享，就是我去伊伊比一半岛看到这些猪猪的事情啊，我觉得这比较是巴厘布达洋 p o c k e t 的一个性质，就是跟大家分享很多有趣的事情，然后还有很多就是地方妈妈的内心戏。那虽然今天这一集节目上线的时间不是星期五，但是这个星期五我还是会在上一集《巴伊不打烊》p o c k e t s 的。那这个星期五我会跟大家讲一个很特别的主题。那这个主题是有很多呃。就是听众或是台湾的读者，他们特别私讯我或是留言，他们想要知道关于小孩子学中文的这件事情，然后还有呃小孩子呃在台湾或是法国求学之间做选择的这件事情，我会专程录一集来跟大家分享，因为这是一个很漫长的路。就是我女儿学中文要不要学中文，然后呃要在台湾念书还在法国念书，这件事情真的不是那么简单，就是。可以三言两语带过去的，所以我想又会是一个一个小时的节目。好，我现在真的不能再说了，我赶快出门啊，赶快换衣服出门去上我的今天的有氧的课程。我每次上完这个课，我的全身都会很痛，屁股也会很痛，因为我的教练他都专门在练这个屁股的部位、臀部的曲线。大家要知道，法国女人很在意这个。好啦，我废话不多说了，我们下回见，拜拜。